0: Installez-vous confortablement et préparez vos oreilles à être transportées dans des contrées lointaines à travers le récit d'une personne qui a osé vivre pleinement l'expérience du PVT. Que vous soyez déjà familiarisé avec le concept ou curieux d'en apprendre plus, vous êtes au bon endroit. Alors let's go, l'aventure commence maintenant Voyagez avec nous aujourd'hui vers les contrées fascinantes du Japon où les histoires se tissent au rythme des relations humaines et des défis linguistiques. Dans cet épisode du podcast, nous avons le privilège de recevoir Camille qui a osé plonger dans l'aventure du PVT Japon suite à une perte de sens à la fin de ses études. Laissez-vous emporter par son récit où chaque jour est une découverte et chaque interaction est une leçon précieuse. Elle répondra à une question essentielle. Faut-il parler un minimum le japonais pour vivre pleinement son aventure au pays du soleil levant a travers des anecdotes et ses expériences personnelles, notre invité lèvera le voile sur les subtilités de la communication nippone et explorera les multiples facettes de cette culture unique. Elle partagera ses moments de joie, de surprise et parfois de confusion, mais surtout, elle inspirera celles et ceux qui envisagent de partir au pays du soleil levant grâce au permis vacances-travail. Que vous soyez un amoureux de la culture japonaise, un aspirant expatrié ou simplement curieux d'en apprendre davantage sur la beauté envoûtante de ce pays fascinant, cet épisode vous transportera dans les rues animées de Tokyo, les temples ancestraux de Kyoto et les paysages pittoresques du mont Fuji. Konichiwa, Camille <rire> Ohio Ah, c'est pas vrai, c'est pas ça.
1: <rire> si, si, mais c'est plus familier. Ohio, c'est plus salut, donc euh, je me permets, euh, pour être un peu plus familière, et, euh, et voilà, sympa, j'ai dit Ohio.
0: Bah D'ailleurs, est-ce que tu nous as choisi un mot japonais ou français pour nous résumer ton expérience de PVT
1: Alors, ce n'est pas un mot en soi, c'est une expression. C'est euh, l'expression euh, « monono Alors, littéralement, ça voudrait dire « la douceur amère d'un bref moment nuancé de la beauté transcendante ». Donc Voilà, c'est un petit peu long, mais en fait, c'est l'idée que la beauté, elle est éphémère et c'est justement ça qui fait la beauté de la vie et qu'il faut apprécier. Et je pense qu'un exemple assez marquant en fait, de cette philosophie japonaise, c'est euh, Hanami, c'est euh, la contemplation des cerisiers, des, des sakuras euh, pendant leur floraison en mars-avril. Et en fait, justement, c'est une activité qui est très prisée des Japonais parce que on adore ça, ça la floraison ne dure que quelques semaines et c'est ça qui est beau, c'est éphémère. Et je pense que ça résume bien mon PVT dans le sens où je vois des choses magnifiques. C'est quelque chose qui est limité dans le temps, c'est une expérience d'une année, j'en suis très contente et c'est ça aussi, c'est cette euh, éphémérité euh, de l'expérience qui me fait d'autres plus apprécier euh, la beauté du Japon. Ok, donc est-ce éphémère serait une, une bonne traduction
0: pour euh, résumer ton expérience La beauté de l'éphémérité, si je peux être plus précise. <rire> Merci à toi. Au Japon, en 2020, c'était 1800 places disponibles pour les PVtistes, donc pas énorme si on compare à d'autres pays. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que ton expérience en tant que PVtiste au Japon, c'est elle qui t'a permis de mettre les pieds au Japon pour la première fois
1: alors, non, en fait, j'avais déjà été en vacances deux semaines, donc en 2019-2020, puisque j'avais fait le Nouvel An là-bas. Mais j'avais fait que Tokyo et Hakone, donc c'est une ville un peu vers le Mont Fuji à deux heures de Tokyo. Euh, donc ça m'avait clairement laissé sur ma faim et c'est pour ça que j'ai voulu aussi y revenir en PVT.
0: Et pourquoi avoir choisi parce que je sais que tu es allée directement après tes études, mais pourquoi avoir choisi ce moment précis et pas avoir attendu, par exemple, de mettre un peu d'argent de côté Tu sais, le fameux CDI, le Graal, mettre de l'argent de côté et ensuite partir pour ton expérience.
1: Bah, je pense que, justement, c'est un moment parfait parce que, j'avais la chance, déjà, de pas être endettée. J'ai conscience que, déjà, c'est un statut qui est assez avantageux. J'ai pas d'enfants, j'ai pas acheté de maison, j'ai pas de prêt à rembourser. Donc, en fait, j'ai rien qui, entre guillemets, matériellement et financièrement me retenait en France. Donc, en fait, c'était le moment parfait. Et je savais que, justement, en fait, si je m'engageais dans une carrière avec un CDI, ça allait me bloquer parce que, souvent, on nous dit, ah, ben non, si, en fait, tu pars de ton CDI pendant une année, bah, ben après, en fait, toutes les, un peu les échelons que t'as gravis, il euh, faudra repartir de zéro. Donc, justement, en fait, c'était euh, le bon moment. J'étais diplômée, j'avais un peu fait bah, tout ce qui avait été toujours attendu de moi, voilà, aller à l'école, avoir mon diplôme, etc. Donc c'était le bon moment et financièrement, en fait j'avais eu de la chance parce que j'avais pu continuer à travailler pendant le Covid. Comme je dépensais rien en confinement, bah, ça m'a fait des sous. Juste avant mon PVT, j'ai travaillé pendant 4-5 mois et ça a pu aussi me financer.
0: Est-ce que tu penses que c'est ton voyage au Japon qui t'a donné envie d'y retourner Comme tu l'as dit un peu plus tôt, il te manquait quelque chose. Pourquoi ne pas avoir peut-être envisagé un autre pays
1: bah, j'ai toujours été euh, très attirée par la culture japonaise. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est un, un pays, on peut le comprendre vraiment qu'en y restant un certain nombre de temps. Et déjà, j'ai bien conscience qu'une année, ce ne sera jamais assez pour euh, percevoir justement la, la profondeur de la culture japonaise. Mais je pense que c'est vraiment un voyage qu'il faut faire en profondeur. Sinon, en fait, on ne peut saisir un peu que les, la culture superficielle qu'on peut voir en fait, de l'extérieur et qui nous est un peu euh, transmise en France, mais qui n'est pas en fait, forcément la la vraie culture euh, du Japon. Est-ce que tu avais peut-être profité du confinement pour apprendre quelques bases du japonais Alors, j'avais euh, commencé à apprendre euh, donc, euh, les iragana et les katakana euh, toute seule. C'est ça, en fait, pendant l'été, euh, au début du Covid. Donc, c'est un peu les deux, les deux premiers alphabets japonais. Et après, j'avais pris pendant quelques mois des cours, mais c'était une heure et demie par semaine. Donc, euh, clairement, euh, voilà, je savais lire, en fait, mais je ne savais pas euh, ce que je lisais. Je pouvais euh, comprendre les sons euh, que je lisais sans pouvoir euh, mettre un sens euh, aux mots que je lisais.
0: C'est déjà quelques petites bases, <rire> j'ai envie de dire, comparément. Est-ce que, euh, Est que tu aurais d'autres conseils peut-être de préparation Est-ce que tu t'es préparé un minimum en dehors du fait que tu économisais quand même un peu d'argent En tout cas, je
1: m'étais préparé dans le sens où c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé Donc en fait, je pense que je m'étais pas dit, oh je vais me préparer spécifiquement pour le PVT, mais en fait, ça faisait des années que je m'intéressais à la culture. Mais je pense qu'avant de partir pour euh, une aventure euh, comme celle-ci, c'est quand même assez important de s'être renseigné sur la culture et en tout cas le choc culturel qu'on va peut-être devoir affronter pour éviter justement de commettre des impairs ou justement en fait d'être irrespectueux sans le vouloir parce qu'en fait, il y a tellement une différence de culture que ça me paraît vraiment essentiel en fait de, de connaître certaines règles tacites.
0: Du coup, pour essayer de te familiariser avec la culture, en dehors du fait que tu avais fait un voyage, est-ce que tu, tu as lu des livres, écouté des podcasts, lu des blogs Comment tu t'y es prise Bon, je pense, comme beaucoup de personnes, la
1: première fois que j'ai un peu été confrontée à la culture japonaise, c'était via les animés, donc quand j'avais 5-6 ans. Donc forcément, ça m'a appris beaucoup de choses, puisqu'en fait, il y a plein de scènes de la, de la vie quotidienne. On voit justement bah, tous les festivals, euh, plusieurs règles de comment on se tient à table, etc. Donc je pense que regarder, consommer en tout cas beaucoup de biens cinématographiques, ça m'a aidé. Euh, après aussi, pendant mes études, euh, j'ai fait des études en sciences sociales et sciences politiques. Donc le Japon, dans certaines matières, ça a pu être un cas d'école. Par exemple, en, en droit, j'avais étudié un peu euh, tout ce qui était euh, leur système de jugement euh, par rapport euh, aux violences sexuelles. Et en fait, euh, comme c'est totalement l'opposé en France, on voyait aussi une certaine culture. En fait, c'était de la sociologie et de l'anthropologie aussi euh, par rapport à la justice. Donc en fait, mes cours m'ont aussi permis euh, de comprendre en fait, euh, la culture japonaise,
0: mais plus d'un point de vue euh, socio-culturel. Est-ce que tu pourrais nous replonger en arrière et nous parler de ce moment où tu as pris ton envol justement pour le Japon et ton atterrissage Comment ça s'est passé Il
1: bah, y avait beaucoup d'excitation. Bah aussi euh, un peu. Euh, je pense que ça a fait ça à beaucoup de gens, mais de se dire « waouh, wow, qu'est-ce que je fais Là, je pars au Japon. » Il y a aussi un peu « waouh, wow, je fais un truc ». Je, je pense que c'est un peu indescriptible, mais c'est aussi des fois pour se prouver des choses à soi-même. Et je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose, mais c'est en mode, qu'est-ce
0: que je fais Et en même temps, j'adore ne pas savoir ce que je fais. Est-ce que tu avais prévu d'arriver tout de suite trouver du travail Est-ce que tu avais déjà trouvé un logement avant de partir Est-ce que tu pourrais nous expliquer exactement toutes ces petites démarches auxquelles tu as dû faire face
1: alors, euh, moi, il faut savoir que je suis partie avec une amie. Déjà, donc, on est parti à deux, on a pris l'avion ensemble, etc. Elle, euh, elle avait déjà vécu au Japon une année, elle avait été étudiante là-bas. Donc, en fait, ça a été ma coloc pendant deux ans et demi en France et on avait monté ce projet ensemble en disant qu'on allait... Euh, se remettre en colloque une année au Japon dans le cadre d'un PVT. Et donc, en fait, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on se prend un hôtel pour deux semaines en arrivant à Tokyo et on a deux semaines pour régler euh, bah, tout, en fait. C'est-à-dire trouver un logement, trouver un travail et un peu réussir à se construire les bases d'une routine. Donc, c'est-à-dire qu'en arrivant, ça n'a pas été forcément tout de suite oh le voyage. Voilà, c'était pas... Les deux premières semaines n'ont pas été très intéressantes ou marrantes, puisqu'en fait, c'était beaucoup de paperasse et d'administratif Mais au moins, on a vraiment pu partir sur des bonnes bases. On a réussi à avoir un appart. On a dû le meubler nous-mêmes. Euh, voilà, on a dû faire tout l'administratif, mais au moins, c'était fait. Et comment on gère justement tout l'administratif lorsqu'on ne parle pas japonais Alors, on est patient. On utilise beaucoup euh, Google Traduction et aussi pour ceux qui ont la chance de connaître déjà des personnes sur place, on envoie des messages à ses amis, on dit « Bonjour, est-ce que tu pourrais venir m'aider à passer un super après-midi euh, super fun à la municipalité euh, pour passer euh, trois heures euh, à remplir euh, des papiers en écrivant mon nom et mon prénom ?»
0: Voilà. Leur papier, il n'y a aucune traduction en anglais ou autre C'est que du japonais
1: l'administratif, en fait, on doit le faire à la mairie qui est la plus proche de notre lieu de résidence et moi, au début, mon lieu de résidence, c'était pas dans le centre de Tokyo, donc c'était, on va dire, plus une mairie de banlieue, donc tout est en japonais, mais par exemple, maintenant, ma mairie de référence, c'est celle de Shibuya, donc dans le centre de Tokyo, et là, les choses sont traduites en anglais, mais ça dépend vraiment, en fait,
0: des mairies. Et bon, ça, ça c'est unique et particulier à ton cas, mais du coup, dans ta municipalité, donc là, tu disais, c'était traduit en anglais. En ce qui concerne les employés, euh, parce que j'imagine que tu as dû euh, certainement échanger avec certaines personnes qui travaillent dans cette municipalité. Est-ce qu'ils sont aidants euh, pour t'aider à compléter ces documents Pas vraiment. Est-ce que tu peux nous dire je pense que ça dépend vraiment
1: des personnes. Je pense aussi que déjà, c'est un métier pas marrant. Il y a quelque chose qui m'a assez choquée, c'est qu'en fait, c'est des, des lieux, enfin, un peu en open space. Il n'y a pas de fenêtre. Et je pense que passer sa journée dedans avec, euh, voilà, des horaires de japonais, moi, j'en veux à personne euh, si euh, j'arrive à 17 h et qu'ils ne sont pas forcément les plus souriants possibles. Des fois, j'ai senti que c'était un peu, euh, oh non, il euh, y a les étrangères, je ne parle pas anglais. Donc, c'est un peu, on essaie de se refiler la patate chaude. Mais c'est pas, en fait, je ne l'ai pas vraiment pris en mode, c'est méchant, c'est plus, je sens que je vais pas être compétent. Je veux dire, on va avoir des difficultés. Est-ce que toi, tu peux pas plutôt aller t'occuper de leur cas, etc. Donc, des petits regards entre collègues. Euh, je les ai vus en mode, euh, toi, tu peux, aller, tu peux aller les voir. Mais euh, comme euh, nous, en France, ça m'est arrivé dans des emplois où j'étais la seule à parler anglais et tout le monde venait me chercher pour parler avec des clients anglais. Donc, c'est ça. Et sinon, après, moi, je les ai trouvés euh, très dans bah, « patient ». Forcément, des fois, on doit parler avec euh, Google Traduction. Donc, c'est long à chaque fois de devoir écrire les messages, de parler. Et voilà, avec
0: de la bonne volonté et de la patience, on, on y arrive toujours. Je pense que c'est un point très important que tu dis et avoir de l'empathie c'est très important dans ce genre de situation donc c'est un bon rappel pour toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui envisagent peut-être d'aller au Japon c'est effectivement d'y aller avec de la patience et puis beaucoup d'empathie du coup donc bravo à toi en tout cas d'avoir eu cette attitude. Donc une fois que tu as trouvé ton logement, est-ce que tu as tout de suite été à la recherche d'un travail ou as attendu un petit peu pour explorer un peu plus le Japon
1: Je me suis directement mise en recherche d'un travail. En fait, j'avais même commencé en même temps que la recherche de logement. Enfin, en fait, j'avais tout cherché en même temps. Donc pour trouver du travail, je m'étais mise en fait sur plein de groupes Facebook. Donc j'avais pas forcément de prétention. Enfin, en fait, au départ, j'aurais aimé forcément essayer de trouver un travail qui avait un peu un rapport avec mes études et avec des missions qui m'intéressaient. Et j'ai... Donc moi, c'était plutôt la... la culture, ma formation, et j'ai vite compris que ça serait pas possible, vu mon niveau de japonais et en fait ça me dérangeait pas j'étais aussi là bah, pour faire des rencontres euh, et ça me dérangeait pas d'avoir un peu bah, des métiers voilà euh, bah, comme j'ai fait en fait des boulots étudiants quoi ça il y en a plein, plein sur Facebook, et aussi, en fait, on se rapprochant de la communauté des Français, on, on arrive vite à réseauter, on arrive vite, à, en fait, à trouver des contacts. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé euh, tout, dans toutes mes expériences à l'étranger, c'est à quel point, en fait, entre, entre personnes de la même nationalité, on est solidaire et on s'entraide. Et euh, quand tu arrives et que tu dis, ben, bah, t'es une petite jeune et arrives, tu dis, ben, bah, je cherche un emploi, je suis nouvelle sur Tokyo, ben, en fait, les gens, ils t'aident énormément, ils te passent des contacts, euh, voilà Moi, j'avais dit que je voulais bien faire des babysitting, je voulais bien faire des euh, cours du soir, du soutien scolaire. Et en fait, on m'a contacté, on m'a dit « ah ben tiens, j'ai entendu tel parent d'élève qui cherche quelqu'un ». Et ça se fait en fait assez,
0: euh, assez facilement et euh, les gens sont très aidants. Oui, beaucoup de bienveillance parce que euh, du coup, ils sont passés par là aussi, ils sont passés par ces étapes à chercher du travail, etc. Donc, si on s'entraide tous les uns les autres au bout d'un moment... Euh... Ça mène au succès, quoi. Voilà, c'est ça. Toi, tu disais que tu es passé par des groupes Facebook, par les, les expatriés. Est-ce que tu penses du coup que ne pas parler le japonais, ça t'a, enfin, t'as loupé des opportunités Donc, t'as donné un petit exemple que t'aurais voulu rester dans ton domaine d'études. Est-ce que tu aurais pu trouver des petits jobs étudiants qui t'auraient permis d'être un petit peu plus en contact avec la langue japonaise
1: Oui, en fait, je pense que bien sûr que ça m'a fermé des portes en termes d'emploi de ne pas parler japonais. Après, euh, ça m'a pas empêché, en fait, de de travailler dans des milieux euh bah justement on parle japonais parce que j'ai travaillé pendant je travaillais dans un festival de cinéma où en fait quasi mes collègues parlaient tout le temps japonais alors euh, je pense que je n'ai pas été d'une grande aide pour eux mais au moins j'ai amélioré énormément ma compréhension orale donc en fait ben bah, j'ai quand même pu être confrontée à du japonais euh, également je bossais dans un magasin où en fait la moitié des employés étaient des japonais ayant vécu en France et parlant français. Et l'autre moitié était des, des Français qui parlaient japonais. Donc moi, j'étais un peu au milieu de tout ça. Et en fait, ça m'a quand même permis d'avoir des expériences avec des Japonais. Et sinon, je pense qu'au niveau des opportunités qui ne seraient pas professionnelles, il y a toujours bah, des petites choses que, euh, on va dire, des petits moments de vie qui font plaisir forcément que j'ai peut-être loupé. Je pense notamment, bah, j'ai des amis qui parlent mieux japonais que moi et en fait, ça arrive des fois, on est en randonnée au milieu de la montagne et on croise une petite mamie japonaise qui discute avec nous et en fait, euh, j'ai des amis voilà elles finissent la randonnée avec la, la, la petite mamie et en fait, elles deviennent meilleure amie et elle parle de tout et de rien. Ça, forcément, c'est ces petites choses qui font un peu la beauté du voyage. Je pense qu'il y en a quelques-unes que j'ai loupées à cause de ma, de ma très très faible maîtrise de la, de la langue, mais en même temps, c'est le jeu, je le savais et ça m'empêche pas non
0: plus de, de profiter. Oui, j'imagine que ça doit peut-être te motiver un petit peu plus à, à reprendre peut-être un bouquin et étudier un peu plus, non Bah Oui, après,
1: en fait, c'est bizarre, mais je, je ne trouve pas trop le temps. En fait, j'ai l'impression que presque je, pro je progressais plus quand j'étais en France qu'au Japon. Enfin, je pense que je progresse beaucoup plus en, en compréhension, ça c'est vrai, euh, écrite, orale, on en entend. C'est partout autour de nous. Les fois où je parle japonais, en fait, c'est un peu toujours les mêmes conversations, puisque c'est dans des cadres très précis, comme au restaurant. Donc, ça ne m'aide pas forcément, en fait, à, entre guillemets, à diversifier mon vocabulaire et mes sujets de conversation, mais ça aussi, c'est ma faute, c'est parce que j'ai priorisé certaines choses dans ma, dans ma routine, dans mon quotidien. Je ne regrette pas, mais c'est juste que je ne trouve pas le temps de tout faire. Alors, quand
0: tu parles de ça, moi, du coup, je, je pense tout de suite à une conclusion. Donc, on va voir si elle est vraie, mais tu peux me corriger. Est-ce que, du coup, tu priorises peut-être le travail parce que la, la vie sur place est assez chère et que, du coup, bah, tu as des factures à payer
1: Il y a ça, mais je pense que, enfin, bien sûr, voilà, il faut toujours travailler pour payer les factures, entre guillemets. Mais je pense que aussi c'est vraiment... J'essaie d'avoir euh, des expériences. Par exemple, je vis à Tokyo. Donc, Tokyo, c'est tellement grand. Donc, j'essaie toujours d'aller visiter nouvelles choses. Ça bouge toujours. Donc, en fait, bah, je finis de travailler à 17 h Et bah, en fait, j'ai déjà rendez-vous avec une amie pour aller à telle pour aller au restaurant et j'essaie quand même d'entretenir une certaine vie sociale euh, puisque en fait moi je venais aussi ici pour essayer de construire une routine justement pour essayer de m'intégrer donc en fait j'essaie vraiment enfin
0: j'accorde une grande importance à, à garder une vie sociale active et aussi à, à visiter oui, donc clairement, c'est assez logique hein, ce que tu dis au final. Les journées ne font qu'en 24 heures, sachant qu'on en dort déjà 8. C'est pas évident gérer tout ça. Est-ce que tu aurais un moment embarrassant à nous partager Peut-être à tenter de te faire comprendre en japonais, mais ça s'est pas du tout déroulé comme tu l'avais prévu.
1: Alors, je me suis euh, tapé une sacrée honte. Bah, pour ceux qui, qui connaîtront euh, peut-être, donc à Shibuya, c'est un peu le, le, le passage piéton un peu euh, très célèbre, donc euh, dans le centre de Tokyo. Et il y a un, le Starbucks en fait central. Donc euh, voilà, si on, on veut un peu caricaturer, c'est vraiment un peu le lieu central de la ville. J'étais au Starbucks et j'ai voulu aller aux toilettes. Et euh, je commençais en fait à apprendre les, les kanji, donc qui sont les, un peu les, les caractères qui résument les mots. Et euh, j'avais appris euh, ouvert, fermé, etc. Et là, euh, je vois en fait un bouton vert au niveau des toilettes avec un kanji que j'avais vu euh, le matin. Je me dis, ah génial, c'est le bouton pour ouvrir la porte. Puis c'est vert, donc forcément ça fait sens, c'est pour ouvrir. Qu'est-ce que je fais J'appuie sur le bouton. Et c'était en fait l'alarme qui s'est déclenchée dans tout le Starbucks. Sauf que en fait, quand je suis arrivée, il n'y avait pas trop d'étrangers de... encore. Donc, je me suis retrouvée avec la seule, la seule étrangère qui ne parlait pas japonais à avoir déclenché l'alarme. Et avec, voilà, sous le regard médusé des gens. Et moi, j'étais en mode, euh, sous ma scène. Donc, ça veut dire désolée, je ne savais pas quoi dire. Après, ils ont très vite compris que je n'avais pas fait exprès. Euh, mais j'étais tellement désolée. Et surtout, je me suis dit, mais... Depuis quand les alarmes, les boutons d'alarme ne sont pas rouges et sont verts? Donc voilà, c'est une erreur que je ne referai pas et que je ne souhaite à personne de, de refaire, même si c'est une anecdote assez drôle et au final, je pense que les gens, ils étaient juste en mode bon, bah c'est encore une étrangère qui s'est trompée, quoi. Parce que du coup, tu as réussi à comprendre pourquoi ils n'utilisent pas le rouge? Euh, non, c'est une très bonne question. Je, je ne sais pas, mais je pense que bah, forcément, le, le kanji, j'avais dû le confondre et il devait dire, bah, neuf, un alarme ou un truc comme ça. Donc en fait. Euh les gens savent, sont censés savoir qu'il ne faut pas appuyer sur le bouton euh, s'il n'y a
0: pas besoin. Bon, alors attention de ne pas appuyer sur les boutons verts, ça peut être dangereux. <rire> en parlant de différences, justement, est-ce que tu aurais trois différences culturelles majeures que toi, tu as observées et qui peuvent déstabiliser une personne étrangère à la culture
1: Alors euh, oui, moi, je pense qu'il y a une des choses qui m'a le plus surprise euh, en arrivant, c'est bon, les transports en commun. C'est un cliché qui est assez euh, quand même euh, courant. Euh, le fait que, en fait, tout le monde... Euh, bah, se suivent en fait, on, on fait la queue pour entrer dans le métro. Par exemple, un truc qui m'avait vraiment étonnée, c'est euh, dans les escaliers, il y a des sens, donc pour monter et descendre. Et des fois, en fait, là où il y a les flèches pour monter, donc euh, c'est plein et il n'y a personne euh, du côté des flèches pour descendre. Donc, techniquement, on pourrait passer parce que même ça gênerait, enfin, ça gênerait pas vu que personne ne souhaite descendre. Et les gens, quand même, font la queue pour la partie où il faut monter. Et euh, on se faisait la réflexion avec, avec mes amis. Parce que je sais qu'il y a des gens qui adorent en fait, le fait que ce soit ordonné comme ça dans les transports, très calme, très carré. Moi, bah, après, c'est très personnel, mais je me disais, en fait, quand on est dans les transports en commun, si on ferme les yeux, en fait, on entend les bruits de pas. Enfin, les bruits de pas sont encore ordonnés. Et je pense que si on regardait ça d'un point de vue omniscient, ça ressemblerait un peu à une dystopie. Donc je sais que c'est quelque chose que beaucoup de gens apprécient, mais je pense que... Peut-être c'est voilà, mon côté français, mais j'aime bien le, le chaos. Euh, donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'avait assez étonnée, et notamment voilà, ce silence. Ensuite, je pense qu'une deuxième différence culturelle, c'est les passages piétons, euh, le fait que même techniquement on n'est pas censé traverser si c'est rouge, euh, mais là des fois c'est la nuit, il n'y a personne, le feu est rouge... Ben, on ne peut pas traverser quand même. Donc des fois, c'est assez frustrant. Et on m'a expliqué, et ce qui en soi est, est totalement légitime, c'est qu'en fait, ils ne veulent pas qu'il y ait des enfants qui nous voient traverser au rouge, même si nous, en tant qu'adultes, on sait qu'il n'y a pas de danger, parce qu'en fait, ils pourraient reproduire le mauvais exemple. Et même si c'est la nuit, ils pourraient nous voir d'une fenêtre, etc. Donc c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas le faire. Et je pense un dernier choc culturel qui m'avait choqué la première fois où je suis venue, c'est les onsen, où on doit se mettre tout nu. Et en tant que Français, bah, on n'a pas trop l'habitude de se retrouver tout nu avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc, euh, je pense que ça, c'est un bon choc culturel au départ. Pour celles et ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est les Hansen C'est les bains collectifs, en fait. C'est des, des bains chauds euh, à partir de, de sources naturelles, donc qui sont non mixtes pour la très grande majorité. Et euh, c'est vraiment en fait, des moments de détente et qui font partie intégrante de la culture japonaise. On y va voilà, souvent pour se détendre et il y en a plein vers le mont Fuji. Ça fait rêver
0: jusqu'à ce que tu dises qu'il faut être tout nu. <rire>
1: Mais en vrai, c'est pas dérangeant et même je trouve que
0: c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que juste la première fois, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre, c'est différent. C'est différent. Tu sais, on parle souvent du choc culturel. Là. Tu nous as donné des différences qui sont quand même à prendre en considération, surtout lorsqu'on vient d'Europe. Est-ce que toi, tu parlerais justement de choc ou c'est juste surprenant et ça t'a pas vraiment déstabilisé
1: Je pense que moi ça me dérange un peu quand les gens ils, mettent des, ils qualifient des, des différences avec des adjectifs qui soient amélioratifs ou péjoratifs parce que je pense que des fois c'est un peu ethnocentrique et c'est juste c'est des différences. Après choc je pense pas que ce soit voilà, pour certaines personnes ça peut l'être il y a des choses qui sont très différentes euh, mais voilà il faut juste se dire que c'est différent c'est pas forcément mieux, c'est pas forcément moins bien
0: c'est juste une autre manière d'appréhender en fait euh, des choses. Est-ce que tu penses qu'on a certains clichés Est-ce que tu voudrais justement euh, essayer de, de changer un petit peu la donne
1: là-dessus Alors, moi, il y en a deux. Par rapport à ça, en fait, il y a quelque chose dont je me suis rendu compte en étant sur place, c'est qu'en fait, quand on est en, en Europe ou au Canada, enfin en, en Occident en tout cas, euh, les images qu'on a du Japon, euh, donc en fait, quand on dit Japon, on pense aux fleurs de cerisier, au temple, au Mont Fuji, etc. Mais en fait, ce ne sont que des images du Kanto, donc c'est-à-dire la région de Tokyo, et du Kansai, la région d'Osaka, Kyoto, Nara, Kobe. Et en fait, en voyageant, euh, j'ai vu des paysages et en fait, si on m'avait dit il y a quelques mois que c'était le Japon, jamais j'aurais cru. Et en fait, comme c'est un pays qui est, on va dire, allongé, il y a des paysages en fait que, en tout cas, moi, je n'avais jamais vu dans tout ce qui est documentaire, reportage ou film à propos du Japon. Euh, je pense notamment à, bah, au point le plus au nord, au point le plus au sud, puisque en fait, le point le donc l'île la plus au nord, Hokkaido, euh, c'est très proche de la Sibérie. Et en fait, par exemple, la ville principale, ça m'a fait penser à des grandes villes américaines, un peu type voilà euh, euh, Vancouver, euh, Ottawa, etc. Parce que c'est sous la neige, c'est vraiment euh, une ville où on vit en fait euh, en sous-sol avec le métro etc et en fait la seule différence c'est que les écritures sont, sont japonais mais euh, vraiment en termes de paysage, moi ça m'a assez étonnée et euh, j'avais fait un échange en Islande auparavant et en fait des fois ça ressemblait à l'Islande et euh, pareil pour l'île le, le, au sud à Okinawa en fait euh, Okinawa c'est même plus proche en fait, de Taïwan que de Tokyo euh, donc c'est vraiment plus en fait, une île tropicale et c'est une ancienne base américaine donc il y a vraiment une culture américaine qui est très présente euh, ça sent euh, notamment beaucoup au niveau de l'architecture des fois ça ressemble en fait à l'Indonésie et on, on sent aussi bah c'est à côté de Taïwan, donc il y a une influence. Et euh, vraiment, je n'avais jamais vu en fait, ces paysages quand on parlait du Japon. Euh, donc ça, c'est vraiment un des premiers un peu clichés. Euh, voilà, le Japon, ce n'est pas que les temples. Enfin voilà, tout ce qu'on voit de Tokyo et Kyoto, en fait, c'est tellement grand, il y a tellement, en fait il y a même du... presque du régionalisme, je ne sais pas si on peut dire ça au sens que les gens cherchent à affirmer autant leur culture, mais Pff, en fait chaque région a sa propre culture, sa propre nourriture, sa propre danse et ses propres paysages. Et aussi un autre cliché que, que j'aurais aimé un peu euh, entre guillemets démonter, c'est euh, j'entends souvent euh, des gens dire oh, c'est pas possible d'être ami avec des japonais, enfin de rencontrer des japonais, etc. Moi je pense que c'est faux. Il y a beaucoup de manières en fait de rencontrer euh, des personnes euh, au Japon. Euh, je pense que c'est toujours encore une fois, mais ça, c'est pour tout. Être patient, voilà, pas mettre de, de, de jugement de valeur en fait, sur des différences de comportement. En fait, c'est être re aussi renseigné avant et surtout aussi pas faire des généralités parce que souvent, des fois, je lis euh, « oui, les Japonais sont timides, les Japonais sont coincés ». Euh, non, en fait, en, est, en faisant pas l'effort en fait d'aller rencontrer les personnes, on, et en, du coup en répétant ça, ben on continue à perpétuer des clichés qui qui sont faux. Voilà, je voudrais insister sur ce point-là. Euh, moi, j'ai enfin j'ai des amis japonais. Bien sûr, je pense qu'il y a des personnes qui ont des japonais qui ont déjà vécu à l'étranger, donc leur vision du monde ne sera pas la même. Euh, mais c'est tout à fait possible d'être ami avec des des japonais au Japon et euh, sans que ce soit forcément euh, discuter que de la météo euh, comme des fois euh, je l'entends.
0: Comment tu t'y es prise, toi Est-ce que du coup, tu as essayé de rencontrer des Japonais à travers d'autres expats ou est-ce que tu les as rencontrés dans les bars Est-ce que tu as participé peut-être à des événements spéciaux Alors, il y a un peu de tout.
1: Après, je pense que je suis quand même de nature extravertie, donc peut-être qu'il y a peut-être plus de facilité. Donc, des fois, c'est des amis d'amis. En fait, il y a beaucoup de personnes qui sont métisses, donc on les appelle les halfeux, half comme en anglais. Et euh, donc, par exemple, ça va être des Coréens japonais, euh, des Japonais indonésiens. Donc, en fait, il y a aussi d'autres cercles d'expatriés que j'ai pu les rencontrer. Et aussi, en fait, juste des fois, voilà, je vais en soirée, je vais dans des bars et il y a des gens avec qui le courant passe bien. On s'ajoute sur Instagram et après, on se dit bah si on se prenait un café. Et aussi, je pense à un dernier exemple marquant, c'est en fait, j'avais une prof de japonais en ligne. dans En fait, on faisait de l'expression orale et on discutait trop bien. Je, je lui ai dit mais viens, on prend un café une fois et
0: maintenant, c'est ma pote. quoi. Oui, il faut vraiment faire l'effort d'aller vers les autres et de leur proposer justement d'aller boire un café, mais c'est super. Je, il me semble que tu m'avais parlé aussi que ce qui t'avait surprise, c'est qu'on euh, a tendance à peut-être vouloir se faire que des amis japonais, mais justement, il y a d'autres personnes à travers le monde, euh, c'est une population assez riche euh, d'autres pays aussi, c'était bien ça c'est ça. Alors c'est
1: pas le Japon, c'est pas non plus un très multiculturel, mais en tout cas à Tokyo et dans d'autres grandes villes, euh, en fait il y a beaucoup d'autres en fait expats d'Asie et notamment d'Asie du Sud-Est. Euh, moi je sais que j'ai beaucoup d'amis euh, indonésiens et par exemple ben avant en Europe je n'avais jamais rencontré d'indonésien, donc c'est aussi en fait l'occasion de découvrir en fait des personnes qui ont une autre culture, euh, qui peuvent justement t'apporter un, un, un regard différent. Il y a beaucoup de Coréens, il y a beaucoup de Chinois, il y a beaucoup d'Indiens. Donc en fait c'est aussi voilà l'occasion de, de rencontrer des gens qui
0: sont étrangers mais qui ne sont pas forcément que français. Est-ce que tu voudrais nous partager une chose surprenante qui peut arriver fréquemment lorsque l'on vit euh, au Japon euh, Je pense que quelque
1: chose qui peut nous surprendre, c'est les tremblements de terre. Parce que, en vrai, c'est. Bon, je ne vais pas dire que ce n'est pas non plus toutes les semaines, mais c'est quand même assez, assez régulier. Mais c'est vraiment quelque chose. Euh... Bon, après, faut pas... je pense qu'il ne faut pas trop en rire parce que c'est quand même grave, mais. J'en ai déjà ressenti plusieurs et c'est vraiment des trucs, c'est minime quoi. Donc c'est en mode, ah, il y a eu un tremblement de terre juste là, s'il y a une petite
0: secousse, ça arrive assez régulièrement. Oui, d'ailleurs, j'invite toutes celles à ceux, on mettra les liens dans la description de l'épisode. Il y a plusieurs articles justement qui traitent des tremblements de terre au Japon sur le site PVTist, parce que justement, le Japon se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique. Au final, on peut lire que c'est quand même... Ils ont le taux de vulnérabilité face aux catastrophes naturelles qui est bien inférieur à celui de la France ou au Canada, parce que justement, ils sont conscients de tous ces dangers. Et ce qui est super important, je crois que tu m'en avais aussi parlé en coulisses, c'est de se familiariser avec les actions à effectuer en cas de tremblement de terre. C'est ça. Bah, je pense que j'invite tous ceux qui veulent se rendre
1: au Japon à un peu lire... Euh... Les informations se trouvent facilement. Il y a, voilà, il y a un dossier entier euh, donc sur le site PVTiste, un peu toutes les consignes de base. Mais en tout cas, voilà, de ne pas s'inquiéter, les Japonais sont formés aussi depuis leur enfance. Euh, chaque année, ils ont un peu des... Voilà, comme nous, on avait des entraînements pour s'il y a un incendie. Eux, ils ont ça, mais versions tremblement de terre. La population, ça a été prouvé euh, plein de fois qu'en fait, justement, ils sont très solidaires, qu'ils aident. Euh, et après, c'est aussi conseillé voilà, de, de savoir là où on doit se retrouver en cas de catastrophe naturelle le plus proche de, cette, de chez soi. Euh, donc ça, c'est juste un petit truc à regarder, mais euh, voilà, les Japonais sont préparés, la population, elle est bien rodée depuis longtemps, c'est un danger, il ne faut pas l'ignorer, mais ce n'est
0: pas quelque chose qui doit vous faire stresser. Mmh. tu vois finalement c'est peut-être pour ça qu'ils sont autant tu vois ils respectent les règles les les directions des flèches etc toi ça te perturbe un petit peu tu préférerais le chaos mais je pense que dans ce genre de situation justement tu ne vas absolument pas le chaos et peut-être le fait de vivre comme ça de façon très ordonnée ça peut aider dans ce genre de situation je sais pas si es d'accord avec ça ouais mais justement
1: j'avais lu un article d'Anthropo qui disait ça donc enfin en tout cas un chercheur avait avait justement vu que il y avait aussi ben en fait cette vulnérabilité face aux catastrophes naturelles en fait ça les oblige justement euh, à respecter en fait ces règles Quoi.
0: Si je devais te, te demander une chose que tu aurais aimé savoir avant de
1: partir, quelle serait-elle Alors, moi, je sais que j'aime bien, justement, découvrir tout sur place. Bon, peut-être, je sais pas, j'ai eu de la chance ou je sais pas, mais moi, je pars du principe que chaque problème a une solution. Donc, même si des fois, voilà, je me suis peut-être retrouvée dans des situations, j'étais là, ah, j'aurais peut-être dû plus prévoir, etc. Au final, bah, je suis très contente d'avoir pu apprendre des choses. Après, bon, bah, des, vraiment des petits détails nuls pour la blague, mais je pense qu'il y avait des choses que je pas trouvées sur Internet. Ce qui allait manquer en France, par exemple, un petit truc nul, mais qui me manque, c'est le fait que je ne trouve pas ici de chocolat de cuisine. Euh, donc, je suis obligée de demander à mes amis qui viennent me voir de m'en apporter. Ça, c'est une chose que j'aurais peut-être aimé savoir pour faire des stocks avant de venir. Mais sinon, je pense que c'est bien aussi de, de découvrir en fait, sur place
0: et d'apprendre éventuellement de ses erreurs. Clairement. Ce n'est pas évident de savoir ce qui va nous manquer tant qu'on n'en a pas manqué. Parce que genre du chocolat de cuisine, je ne pense pas que ce soit le genre de choses auxquelles j'aurais pensé. Mais c'est vrai que ça manque, surtout si on veut faire des bons gâteaux au chocolat. <rire> c'est ça. <rire> Avec du recul par rapport à ton expérience aujourd'hui, quels sont les, euh, peut-être deux, trois conseils, ou peut-être un seul, peu importe, que tu donnerais à quelqu'un justement qui envisage de partir euh, en PVT au Japon
1: Comme je le disais, je pense que c'est important de s'être renseigné sur la culture pour vraiment éviter de faire des faux pas et d'être, sans faire exprès, en fait, irrespectueux. Je pense que c'est du bon sens, c'est en fait une marque de respect de quand on va dans un autre pays, de s'être intéressé un peu à la culture. Enfin, c'est des trucs bêtes, mais par exemple, il ne faut pas planter ses les, baguettes dans son riz, sauf que c'est quelque chose, si je ne le savais pas, j'aurais pu le faire sans faire exprès, euh, parce que c'est signe en fait de mort. Donc voilà, les, les gens sont assez superstitieux. Pareillement, il y a, avant d'entrer dans les temples, il y a certaines règles, comme nous, ben, en, dans les lieux religieux de, en, en France, ben, on, il y a certaines choses qu'on ne doit pas faire, etc. Donc, je pense que toutes ces petites choses, il faut s'être renseigné avant. Si on se trompe, ce n'est pas grave, euh, mais je pense que c'est quand même important de faire l'effort. Bien que le japonais, euh, je pense, voilà, suis, je suis un exemple, une très bonne maîtrise, ce n'est pas essentiel pour profiter de son expérience, parce que, voilà, moi, je veux dire, je suis très heureuse, il n'y a pas de souci. C'est quand même, je pense, un plus Surtout si on cherche du travail, donc euh, je pense que ça vaut le coup aussi avant de partir d'avoir quand même euh, un peu regardé euh, quels sont les principaux euh, kanji de la langue et euh, savoir un peu se présenter, euh, de commander au restaurant et trouver son chemin.
0: Excellent conseil, je pense. C'est vrai qu'il ne faut pas jouer la carte de « j'ai l'air d'un touriste », donc c'est bon, ça passera. Euh, si on envisage de s'installer au Japon, il faut savoir aussi euh, euh, s'adapter à la culture, donc euh, très bon conseil. Alors, avant ton départ, on n'a pas trop abordé le sujet. Mais moi, je sais qu'avant ton départ aussi, tu avais une certaine quête de sens euh, avec du recul aujourd'hui. Est-ce que tu arriverais à mettre une explication sur pourquoi cet éloignement t'a aidé dans cette quête, justement Et est-ce que tu penses qu'à l'inverse, si tu étais resté en France, tu aurais pu finir par trouver ces mêmes réponses ou pas
1: Alors, je pense que le PVT, ça permet deux choses. Déjà, d'avoir du temps, parce que moi, je me suis rendu compte, euh, on est quand même assez poussé à être productif, être productif dans tout. Je parle pas forcément dans le travail, je pense aussi, bah, pareil dans les amitiés. Enfin, moi c'est peut-être aussi un de mes problèmes. Mais euh, je pense quand on a, on habite dans des grandes villes, peut-être des gens se reconnaîtront, mais en fait on est là, ah ben bah, on doit manger au resto avec telle personne. Après, euh, il faut absolument, sinon euh, si j'ai pas vu mon ami depuis trois semaines, il faut, enfin voilà, il faut entretenir les relations, donc il faut être assez consumériste et assez productif ce qui est épuisant et au final on ne prend pas forcément de temps pour soi donc je pense que le PVT voilà, ça m'a aidé à avoir du temps un peu pour mes projets personnels pour aussi réfléchir à ce que j'aimais ce que je voulais ce que je voulais plus donc voilà le temps c'est vraiment quelque chose que m'a permis cette expérience après est-ce que j'aurais pu avoir ça en France je dirais oui et non je pense que ce qui est important, en fait, c'est de sortir de sa zone de confort et des fois de se mettre un peu dans l'embarras. Je pense qu'il voilà, faut se mettre en, en difficulté. Après, voilà, ça fait un peu discours euh, bateau de développement personnel. Euh, mais je pense que c'est vrai et surtout d'être confronté à des points de vue qu'on n'aurait jamais eu. Voilà, moi, je pense beaucoup bah, dans, les, dans la manière d'appréhender le travail. Moi, je vois ici là, la culture du travail, elle est totalement différente et ça m'a un peu remise en question sur certaines de, de mes certitudes et mes biais qui étaient un peu, un peu ethnocentriques. Donc, je pense que, que c'est bien. En tout cas, casser sa routine, euh, ça permet vraiment, je pense, de trouver un peu plus de sens et en tout cas de définir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas et de se rendre compte aussi des chances qu'on a dans, dans la situation qu'on fuit peut-être.
0: Est-ce que le Japon t'a permis peut-être de tester des activités que tu n'avais pas envisagé tester à un moment donné et qui t'ont permis de découvrir des passions euh, différente que celle que tu avais avant Alors,
1: j'aurais aimé, mais je pense que non. Euh, je pense... Enfin, euh, alors, c'est pas une activité, mais aller au onsen, c'est bête. Mais euh, je pense que, comme du coup, ben, régulièrement, je dois me mettre nue avec d'autres personnes. Donc, c'est pas forcément un loisir, mais c'est une activité. Euh, je pense que ça aide beaucoup, en fait, par rapport à son acceptation, par exemple, de son corps. Je pense que, moi, c'est une très bonne chose euh, bah, que depuis leur enfance, en fait, on voit des corps avec... Euh, plein de morphologies différentes, etc. Donc ça, je trouve que ça aide à être à l'aise avec soi-même. Donc je ne sais pas si ça pourrait répondre à ta question, mais c'est une activité que je n'aurais pas fait en France et qui, je pense, m'aidera sur le long terme. Après, ce n'est pas une activité... Si tu t'attendais peut-être à ce que je dise une danse ou de la musique, désolé je pas. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas fait, mais... mais travailler dans un environnement, dans une culture du travail japonaise, je pense que c'était aussi très enrichissant, justement, pour vraiment s'immerger dans la culture, voir tous les codes tacites. Et en fait, c'est un peu... Moi, je sais que ne vais, vais pas dire que je le prends comme un jeu, mais je pense que comme je ne compte pas faire carrière au Japon, je ne le prends pas aussi sérieusement. Donc, je le prends vraiment comme une, une expérience de découvrir la culture. Si des fois, voilà, je, je me trompe, ce n'est pas grave parce que je ne joue pas ma vie. Et donc, je pense que c'est
0: une bonne chose pour euh, s'immerger dans la culture. Non, mais tu as clairement répondu à ma question. Une dernière que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu penses que partir avec ton ami t'a quand même aidé dans cette aventure Est-ce que tu serais quand même partie si elle ne partait pas
1: alors je pense que ça m'a aidée, oui. Comme en fait je suis déjà, j'ai déjà vécu avant trois fois à l'étranger. C'est pas quelque chose qui me dérange. Mais par contre en fait c'est elle qui m'a parlé du PVT. Je connaissais pas avant et donc euh, je pense que je ne serais pas partie puisque en fait je ne savais pas que je n'aurais pas su que ça existait. Et euh, je pense que partir avec quelqu'un. Je pense que c'est bien des fois de partir seule. Mais moi ça m'a ça m'a aidé. Euh, bah, déjà, bah, aussi pour des fois un peu se entre se bouger parce que. Des fois, on remet à plus tard, etc. Quand on est à deux, ben forcément aussi, on doit des comptes à quelqu'un et je pense que c'est une bonne chose. Donc, ça m'a aidé aussi ben voilà, un peu à, à, me, à me bouger pour la constitution du dossier. Monter un projet avec quelqu'un, Voilà, c'est aussi c est, c est fun. Ensuite, ben, s'il y a un coup de mou, il y a quelqu'un qui est avec toi, il y a quelqu'un qui parle ta langue, qui te comprend. Et aussi, on affronte l'administratif à deux et euh, ça, c'est chouette. Euh, on est deux cerveaux pour réfléchir euh, quand des fois, on ne comprend pas. Mais euh, voilà, s'il y a des gens qui veulent partir tout seuls, voilà, je pense qu'il n'y a pas de souci. J'ai rencontré plein de gens sur place qui sont partis tout seuls. Euh, c'est juste, moi, ça a été plus confortable. Et surtout, en tant que personne qui n'aime pas trop être seule et qui, aime, qui, a, qui est extraverti donc qui aime bien être entourée toujours de deux personnes, c'est un confort. Mais je ne pense pas que ce soit un frein et, euh, et une obligation pour profiter de son PVT. Au niveau du coût de l'appartement, est-ce que ça aide financièrement d'être en colocation Oui, mais après, je pense que c'est toujours c des, comme, c des choix. Parce que bah, nous, du coup, on s'est mis en coloc, mais il y a des gens que je connais qui sont dans des share house, Donc, c'est un peu des colocs, mais euh, on ne choisit pas ses colocataires. Enfin, moi, quand je dis coloc, c'est vraiment je prends un appartement et je choisis la personne avec qui euh, j'habite. En fait, ils payent moins cher. Et, euh, mais voilà, en fait, c'est un peu, je pense, c'est des choix de vie. Mais oui, ça aide pour euh, notamment les factures de, de Wi-Fi parce que c'est cher là-bas. Je pense que ça, c'est un avantage non négligeable. <rire> c'est vrai, c'est le wifi qui coûte le plus cher <rire> Ça coûte cher. C'est pas le plus cher, mais un... ça coûte plus cher qu'en France. <rire> ok, tu pourrais nous dire le prix euh, quatre... Moi, je paye 4 000 yens. Ça doit faire à peu près... Là, le cours du yen est très, très bas. Euh, la politique monétaire japonaise est à notre avantage actuellement. Donc, je pense que ça doit faire
0: entre 25 et 30 euros, si je dis pas de bêtises, par mois, ce que je trouve assez élevé. On arrive à la fin de cet épisode. Qu'est-ce qu'il t'est arrivé pendant ton PVT au Japon qui ne te serait certainement pas arrivé en France euh, Comme je disais, bah, j'ai quand même développé une petite
1: passion euh, pour les onsen et j'ai fait un voyage à Hokkaido, donc l'île tout au nord, euh, donc sous la neige en février. Et en fait, au Japon, il reste très très peu de onsen naturels et mixtes puisque généralement, bah, c'est des établissements euh, publics. Et j'ai eu la chance euh, de me baigner dans un des rares onsen mix. Donc en fait, il y a eu ce une situation assez cocasse puisque donc je me suis baignée dans une source chaude sous la neige, nus, avec des gens et des gens de sexe opposé, donc tous ensemble nus, sauf qu'en fait le onsen est en face d'un lac où il y a plein de doigts qui en fait se baignent dans le lac puisqu'il y a la source chaude. Et donc autour de nous qui étions nus, il y avait des photographes habillés qui prenaient des photos de doigts. Donc je pense que de l'extérieur ça devait donner un, un sacré tableau, donc ça je ne pense pas que ça me serait arrivé en France. Mais c'était une expérience très agréable et, et euh, c'était magnifique puisqu'on a vu le coucher de soleil, voilà avec le bruit des oies, le bruit des clics d'appareils photo, euh, voilà dans la source chaude. Et au final, bah, après plusieurs expériences d'honne-scène, j'ai réussi à me mettre dans un honne-scène nu avec euh, voilà des, des personnes euh, euh, de mon sexe et du sexe opposé, donc c'est voilà c'était cocasse. Ok et eh
0: ben écoute, <rire> image très cocasse pour conclure cet épisode. Merci à toi Camille pour ton partage et plein de bonnes choses pour euh, la fin de ton PVT. Merci.